We have covered now the first three creative energy drops. So the drops of the occasions when we are awake, when we are dreaming, and we are asleep with uh, no dreams. Which are also known as the body, speech, and mind drops. Et qui sont également connus sous le nom des gouttes du corps, de la parole et de l'esprit. And now we have left the fourth drop, which is often just referred to as the drop of the fourth occasion. Il nous reste à voir la quatrième goutte essentielle, appelée le plus souvent une goutte de la quatrième occasion. And this is generating a bliss. Il y a la and here we are referring to the on the basis level the bliss of an emission. Emission is like uh, orgasm. Oh, this is the fourth occasion. And first question, of course, is what is this? La première question qui vient à l'esprit est qu'est-ce que c'est? Is this bliss that we're referring to here an object of both tactile, you know, body consciousness and mind consciousness, or is it similar to what we had been having before with the other three drops, something that's experienced only with mental consciousness? Est-ce que cette félicité? Est quelque chose expérimenté à la fois par les consciences mentales et tactiles, ou bien est-ce que cela refère à une se refère à une expérience qui, comme celle des autres goûts euh, essentiels, euh, sont expérimentées est expérimentée à travers la conscience mentale. And maybe the main emphasis here is on mental consciousness, and maybe it's accompanied by body consciousness, of a physical sensation. Alors le point principal, c'est que c'est une conscience mentale, une perception mentale, accompagnée euh, d'une conscience tactile, sensitive. if you think about it, it doesn't make much sense that here with the fourth drop, we're talking about sense consciousness. Ici, ça paraît un peu... Ça ne paraît pas très sensé de dire qu'on parle de cette quatrième, cette quatrième goutte essentielle et qu'il s'agit d'une conscience mentale. Sans s'en dire. Ça ne fait pas sens que si les autres parlent de la conscience mentale et qu'elle devient de plus en plus subtile, que tout de suite, pour le fourth drop, on revient à la sense consciousness. Ça paraît curieux de dire que cette quatrième goutte essentielle se réfère à une conscience sensorielle, alors qu'avec les trois précédentes, on parlait de conscience mentale de plus en plus subtile. Et maintenant, on reviendrait à une conscience sensorielle qui est beaucoup moins subtile. So the, sus- so the suspicion is that we're talking about some sort of really subtle mental consciousness. Donc, il semblerait que l'on parle ici d'une conscience mentale très subtile. So, indecisive way here. Going more on the side of that it's mental. Hmm. So now we need to analyze. 
What's going on with the experience of the bliss of orgasm? And how does that fit into the rest of the Buddhist teachings? The bliss of admission is accompanied by, if you analyze it, it is accompanied by a drawing in of the energy wind. La félicité de l'orgasme est accompagnée d'une réabsorption, d'un retrait, une réabsorption des souffles énergiques. Drawing in, getting more and more subtle of that energy, but then it's followed by an explosive release of the energy. Il y a une réabsorption de ce souffle, de cette énergie, mais elle est tout de suite suivie. And it is very similar to what's happening with our energy when we sneeze. In fact, they are analogies are drawn. So when you sneeze, you go, and then, woo, you know, there's a big release of the energy, but it's preceded by drawing in the energy. And so, on a much more subtle level, that's what's happening with orgasm. Et donc, euh, dans l'orgasme, cela survient de façon beaucoup plus subtile, mais c'est similaire à ce que l'on ressent, à ce que l'on expérimente lors de l'éternuement, lorsque nous, en fait, il y a une, une, un retrait de l'énergie du souffle à l'intérieur, et puis il explose à nouveau à l'extérieur. Donc là, c'est nouveau grossier, mais au niveau de l'orgasme, de la de l'orgasme, il se produit le même processus. Think about that. In terms of your own experience. Whether male or female, it doesn't matter. It's this explosion of energy that is the real troublemaker in terms of this Kalachakra practice. En ce qui concerne la pratique de Kalachakra, le fauteur de trouble ici, c'est cette explosion d'énergie. You want to draw all the energies into the central channel and dissolve them. And if you have an orgasm, there's an explosion and all the energies leave and go out. Pourquoi? Parce que notre but c'est de faire entrer toute cette énergie dans le canal central et de les maintenir. Et si nous avons une émission, si nous avons un orgasme, l'énergie va exploser à l'extérieur. Donc nous perdons tout. This whole thing of when you absorb. I mean, this is why they're saying. On another level, in another aspect of the Kalachakra teachings, that the real cause of samsara, on a deeper, deeper level, is this bliss of omission. Et dans la plupart des enseignements, il est dit que la vraie cause du samsara, la vraie cause pour laquelle on a tout le processus, c'est cette cette félicité de l'orgasme. Because and this is referring. We're not talking on a gross level. But all the energies are dissolved in the central channel, which is then when we have that very subtlest mind understanding voidness, we can get rid of all the, you know, the true stopping of the obscurations. Lorsque toutes les énergies sont réabsorbées dans le canal central et où les concentrer sur la vacuité qui nous permet d'éliminer tous les facteurs mentaux perturbateurs. What is the danger? The danger there is that it's too much 
bliss is too much, the whole thing is too much, and there's this explosion to leave the clear light state. Le danger ici est que la félicité qui euh, accompagne euh, cette, cette absorption est trop puissante et peut nous faire sortir de cet état euh, de clair-lumière, de concentration sur la vacuité, etc. Donc c'est la vraie cause qui nous fait sortir. And that's what you really have to avoid. That's what's going to bring you back into samsara, is that it's too much of it. Because of attachment and a misconception that this bliss of orgasm is going to be better, this explosion will leave the clear light state and get back into the grosser levels that bring some sorrow. Et à ce moment-là, on est donc attiré et on, on a ce relâchement de, de félicité et le processus va engendrer euh, les émotions perturbatrices et les émotions perturbatrices étant euh, générant la cause du samsa. C'est une explication vraiment profonde et subtile des causes du samsa. Et ils correlent ça avec les causes disturbing émotions. Longing desire based on exaggerating how wonderful the bliss of orgasm is. But then it becomes too much and you have to actually reach it, which destroys it. You have to actually reach that peak, which then destroys it, because then there's the release of energy and it's finished. Mais en fait, le problème dans cette non-félicité grossière, c'est qu'on atteint le, le sommet de la félicité, et puis à ce moment-là, tout explose et on perd la félicité. And so, And then there's annoyance or anger that it's finished. And then because the energy has been released, you become dull. So we have this explanation in Kalachakra. And of course, we can understand that on the gross level. But I think it's more significant. It's on this deeper level of leaving clear light mind. It's not that we were originally in clear light mind and then like leaving the Garden of Eden then we fall out of that. It's not like that. We're talking about if you actually are able to attain the clear light state in meditation, then there are these real dangers of leaving. The point important is that if we are able to attain this spirit of clear light because of the felicity that accompanies, there is a danger at this moment, extremely great, that if we attach to this felicity, we quit the spirit of clear light. Non, il ne s'agit pas ici, on ne parle pas euh, du paradis grossier où il tombe. 
on crée les causes, si on quitte cet esprit de faire lumière, on crée les causes du sang. That's why, not in Kala Chakra, but in other Anutra Yoga Tantra practices. When you have the visualization of the extraordinary or special protection wheel. Lorsque l'on pratique la visualisation de la protection. You know what it looks like. It looks like a gyroscope in which you have the spokes, eight spokes going out. And then the cone on top and the cone on the bottom. The point on top and the point on the bottom. Cette visualisation concerne que l'on fait au départ de la pratique la roue de protection. Il y a l'aspect d'un gyroscope avec une roue. C'est plus fin en haut et en bas, et au milieu il y a comme une roue avec des rayons. Huit, huit rayons. Not in Kala Chakra, but in other times. C'est pas le système de Kala Chakra, mais dans la plupart des pratiques de la Nidharayan de la Tantra, il y a ce type de protection que l'on visualise autour de soi en tant que pratique. And you have protecting figures on the eight spokes and on the top and the bottom. Et sur chacun des rayons des lames de cette roue, il y a des figures protectrices ainsi qu'au-dessus et en-dessus du gyroscope. Well, what is this? On the deepest level, this is referring to the heart chakra. But the protectors are there on these channels to protect and keep the wind dissolved in the central channel and not let it out. So a similar type of, uh, what should we say, um, aim, but just you know a slightly different way of explaining, a different way of approaching it. Donc sur ces endroits, on place des protecteurs, des figures protectrices qui sont là pour et nous aider à conserver les souffles à l'intérieur du canal central en, en nous enfermant dans une grille de protection. Donc euh, c'est une explication différente du Kala Chakra, mais c'est un processus similaire. C'est un processus extrêmement profond, c'est ce qui se passe dans les énergies subtiles du corps. You know, knowing, becoming sensitive. Now I'm distracted. Going off on tangents. I'm sorry. This is my compulsion to uh, explain. Bit neurotic. I'm sorry. But I must share with you because His Holiness was so incredibly profound and helpful in terms of explaining the difference between. Analytical meditation, so a vipassana type of thing, and shamatha, formal, stabilizing meditation. Je me sens un peu obligée de vous expliquer tout ça parce que sa santé de la lama a fait souvent référence à la façon de distinguer méditation analytique de type vipassana et la méditation d'absorption, de concentration en un point. Shamatha. What's the difference between doing a shamatha meditation on compassion and a vipassana meditation on compassion? Between doing the analytical one and the stabilizing one? 
and the differences in terms of the energy. The differences in terms of the energy, the direction of the energy, it's very important to try to quiet down enough so that you are sensitive enough to your energy. Et leurs différentes différences qui existent entre ces deux types de méditation au niveau de, des énergies impliquées dans ce type de méditation. Parce qu'il euh, faut euh, calmer et contenir nos énergies suffisamment, par exemple dans la, ce qui est aidé par la méditation type shamatha, pour pouvoir l'utiliser utiliser dans la méditation de type analytique. Je ne sais pas. I said it's very important to become sensitive to your energy. Donc il est très important de Donc il est très important de distinguer le type d'énergie. If you're quiet enough, you can. You don't have to do you know profound tantra meditation. Talking about just being quiet enough to be sensitive to your energy and how it's flowing. D'arriver à, à calmer son esprit suffisamment d'être sensible au type d'énergie When we are doing so-called analytical meditation, which is actually, I prefer to call it discerning meditation, it's not that we're analyzing something. We're trying to perceive something in a certain way that we have analyzed before. Lorsque nous faisons une méditation de type analytique, que je préfère nommer Right, so the thinking process we've gone through, for example, for compassion, all the reasons and so on why you would develop compassion and all the steps of how you would develop compassion. Everybody's been your mother, etc. Nous sommes passés par par une analyse de tous les points qui permettent de générer la compassion, nos mères, tous, tous, tous les êtres étant nos mères, etc., les différents points euh, à travers lesquels nous passons. And now, we want to do this discerning meditation. Et alors, on voudrait euh, s'engager dans la méditation de type discernement. To discern others with compassion. C'est-à-dire euh, reconnaître, euh, considérer les autres avec euh, compassion. So, beginning level, we might have to go through all the steps in order to generate that compassion. Everybody's been my mother, blah, blah, blah. Au début, en tant que débutant, il nous faut évidemment passer par toutes les étapes. Nos mères, tous les êtres sont nos mères, etc. And now, and now we want to perceive everybody with this discernment of compassion. So, the energy is going out toward others with compassion, may you be free of suffering and the causes of suffering. Et à présent, nous voulons nous concentrer sur le discernement qui fait que nous considérons les tous, tous les êtres, avec compassion, et donc cette énergie va aller vers l'extérieur. Then, how do you do the stabilizing meditation after that on compassion? Et après cela, comment fait-on donc la méditation de type shamatha qui est de concentrer en un point sur la compassion? And now, His Holiness explains, the energy is coming in. The direction of the energy is going in, rather than going out. À ce moment-là, au lieu d'aller vers l'extérieur, l'énergie de la méditation est euh, retenue à l'intérieur. Elle va et se dirige vers l'intérieur. 
So there's still that feeling of compassion, but it's not that the energy is going out to the objects of compassion. Donc à présent, il y a toujours cette énergie euh, de compassion, mais elle est euh, elle se réabsorbée à l'intérieur. So you are aware of the objects of compassion, it's not that you lose awareness of them. Il ne s'agit pas de perdre l'objet de la compassion, les autres. En fait. But the energy is coming in and getting more subtle. Mais l'énergie euh, revient vers l'intérieur et devient de plus en plus subtile. That you have to alternate. If it becomes too weak, then again, have the energy go out with the discerning. Et à ce moment-là, that's the process. Et à ce moment-là, il faudra peut-être alterner. Si cette énergie que l'on a réabsorbée vers l'intérieur devient trop faible, perd un peu son objet, alors il faudra retravailler sur l'énergie qui va vers l'extérieur et tous les êtres, la compassion dégénérée vers l'extérieur, et puis alterner comme ça entre l'extérieur et l'intérieur. I had never heard any explanation in my 50 years of studying of the Dharma of what really was the difference between these two aspects of compassion, meditation. This all is explained very clearly. Malgré 50 ans presque d'études du Dharma, je n'avais jamais entendu une telle ex, euh, explication euh, sur les différentes énergies qui euh, sont comprises dans ce travail de la compassion, et c'est sa santé de la Dharma qui euh, m'a expliqué ça. So, this sensitivity to our energy and how it is going okay. is something that we can develop on a central level as well. And obviously, in Kala Chakra practice, this becomes very significant to have that sensitivity. Donc, cette sensi sensi sensibilité euh, sur, la face, euh, sur ces différents types d'énergie que nous devons expérimenter euh, et développer. Euh, ce développement peut se faire soit par un sutra, mais on peut le trouver également dans la pratique de Kalachakra. As I said, it really just requires quieting down and paying attention. Ça implique de vraiment calmer son esprit et de porter attention à ces énergies. So, as I said, we have this drawing in of the energy as well, in a much stronger sense with the orgasm and sneezing and then the explosion. Pour revenir à notre félicité, nous avons ces énergies qui sont réabsorbées de l'intérieur et puis suivies d'un relâchement explosif de l'énergie. But we also have a drawing in of the energy with yawning. Donc on a lors de l'orgasme de l'éternuement, mais ces énergies réabsorbées apparaissent également lors de du baillement. Falling asleep. Fainting. And dying. That is the list you find in standard lists in Tantra texts. With all of these, you get an approximation coming down to the subtlest level of clear light mind. It's not quite there. That's why they say that uh, this near attainment without mindfulness, well, you can include that in the general discussion of what's clear light. It's not really clear light yet. Dans tous ces cas, on a une réabsorption de l'énergie jusqu'à atteindre presque donc cet esprit de claire lumière. Et donc les textes débattent si on est, on est au niveau de la, la conscience de, de, de proche obtention, ce n'est pas vraiment encore la, la claire lumière, mais on s'y approche. So, it's only really when you die that you actually get to the actual clear light level. Pour atteindre le, 
au niveau de, de, de Claire Lumière réellement, et ce n'est que lors du processus de la mort. So, in the end, we reach the conclusion of these different experiences, orgasm, you know, sneezing, etc., yawning. What you are left with is a very subtle conceptual mental cognition, as the consciousness is approaching a clear light level. À la fin de ces expériences euh, d'orgasme, de baillement, etc., euh, ce que l'on obtient, c'est une extrêmement subtile, une conscience mentale extrêmement subtile, ce qui est proche euh, de la, la conscience de Claire Lumière. C'est toujours une conscience conceptuelle, subtile, très subtile, mais conceptuelle. Mental. Une conscience mentale, conceptuelle, très subtile. The only difference with orgasm and sneezing is that it's followed by an explosion. La différence avec explosion of the energy. L'éternuement, etc., c'est que c'est suivi d'une explosion d'énergie. So this suggests that what we're talking about here with this deep awareness drop, this bliss, the bliss drop, the fourth occasion drop. Right? This is suggesting that orgasmic bliss that's being generated from this drop is experienced by a subtle conceptual mental cognition. We're not talking about what you feel with body consciousness. Or even our normal mental consciousness. C'est une, une perception, une conscience conceptuelle, extrêmement subtile. Now you remember this drop of the fourth occasion is at the navel, and that navel drop is both body drop as well as this deep awareness drop. Different name. We have one one drop of the navel, and one aspect of it serves as a body drop when we're awake, and another drop serves as this. It's called deep awareness uh, drop on this fourth occasion. So it's both. So you remember that on the level of chakra du nombre, là, on a cette une une goutte essentielle, dont une facette est la goutte essentielle du corps, de l'état de veille, et à la fois une autre facette qui est cette goutte essentielle de conscience profonde. So this suggests that what we are experiencing here is while we are awake, this subtle mental conceptual consciousness of the bliss of orgasm, not the actual explosion, but that moment right before. Cela suggère que lors de l'état de veille, cette 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 félicité que l'on <rire> que l'on 
the finish. fact that the drop at the navel has two functions suggests that it's something experienced when we're awake. Le fait que l'on est donc au niveau du nombril, cette goutte essentielle qui a deux facettes, l'une pendant l'état de veille ou when we're awake, but remember the awake drop only was talking about mental cognition, it wasn't talking about sense cognition. So, with the deep awareness experience, the bliss of orgasm experience needs to also be mental. So that's another confirmation. La félicité, euh, de, la félicité euh, de l'orgasme est également de type euh, de conception conceptuelle et non sensorielle. Ok, so now we explore deeper. Not, not satisfied yet. On n'est pas encore satisfait, donc on va plus profondément. Ok, we've, we've determined that it is mental consciousness and it's conceptual, it's very subtle. On a déterminé, on a donc défini que c'était une, une conscience de type mental, subtile. So then what is this bliss? Qu'est-ce que c'est que cette euh, félicité? Is it a mental factor of feeling blissful? A way of being aware of something while we're awake? Est-ce que c'est un facteur mental d'une sensation de, de félicité? Euh, au niveau sens sensation de la même façon que l'on peut en avoir lors de l'état de veille. Remember, we have one of the mental factors. In fact, it makes a whole aggregate by itself is the aggregate of feeling. Mm. Vrai que euh, parmi nos agrégats, nous avons le, mental, le facteur mental de la sensation. So that is feeling something on the somewhere on the whole spectrum from intense, miserable, unhappy, all the way to the most intense happiness. Every moment of our experience, it is accompanied by something on that scale, on that spectrum. It's a mental factor accompanying how we are aware of something. Happy about it, unhappy about it. Qui nous permet d'être conscient de ce que l'on expérimente et il couvre tout l'éventail des sensations des plus douloureuses aux plus jouissives. Alors est-ce que cette félicité que l'on expérimente, est-ce que c'est un type de ce mental facteur, de facteur mental de ce type? Or is it a subtle form, a mental hologram? Ou est-ce un Une forme subtile, un hologramme mental. A hologramme of what? Et alors, un hologramme de quoi? A hologramme, is it a hologramme of a tactile sensation? Est-ce que c'est un hologramme d'une sensation tactile? You know, like imagining what it feels like to uh, be tickled or something like that? Comme on pourrait imaginer euh, quelle serait la sensation d'être pincé ou stimulé? Right, we're talking about like that, like a, like a memory of a, of, a, of a physical sensation, or is it a hologram of something else? Donc, est-ce que c'est juste la mémoire d'une sensation physique que l'on aurait pu expérimenter, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? Quelque chose de Well, if it's a hologram 
of a physical sensation, why is this uh, something special from what we you know, would experience with the uh, first drop? Mind you, a physical sensation, then a mental hologram in terms of mental cognition, not, not of the body. Why is, what, what's so special about this? Si c'était un hologramme d'une sensation tactile, qu'est-ce qu'il y aurait d'extraordinaire à cela Qu'est-ce qu'il y aurait de différent avec un hologramme d'une sensation tactile grossière So now we have to bring in another piece of the puzzle. Maintenant, il faut encore s'appliquer à apporter un autre un autre ajout. In Kala Chakra, it speaks about how the human body has six, this is a very difficult uh, term, elemental sources. It's not very clear whether it's referring to particles or something else. Dans le Kala Chakra, on fait référence à six éléments, sources. Elemental sources, and these are earth, water, fire, wind, La terre, l'eau, le feu et le vent, l'air. Space and deep awareness. L'espace et la conscience profonde. Right. With six colors, the six directions, because of these six sources. Les six sources of the elements. Les six couleurs, les six directions que l'on trouve dans le mandala de la chakra, etc. Yeah, I don't think that they're the actual particles. This is associated with its presentation of the winds, the subtle winds. So I don't think it's talking about particles here. We're talking about elemental sources. But in any case, we have these elemental sources. And if the bliss of orgasm here is referring to a mental hologram, si, alors, si le, la félicité, uh, fait référence à un hologramme mental, then, la félicité de l'orgasme fait référence à un hologramme mental, then I would guess that it is probably a mental hologram of the sixth type of elemental source, deep awareness. Alors, pour moi, je supposerais uh, que cela fait référence un hologramme mental de ces six sources euh, élémentaires. So a hologram of deep awareness. Oh, pardon, de la sixième, de la, sixième la, la, la conscience profonde. And this is suggested by the fact that the drop of the navel is called the drop of deep awareness. Et tire cela du fait que la goutte essentielle de now we have yet another type of mental hologram that's generated on the basis of these drops with the winds. That just appears to the mind, to mental consciousness. They all appear to be truly existent. And they are accompanied by believing in that true existence, either in a manifest way or subliminally. 
par la croyance manifeste ou subliminale en cette existence intrinsèque. And the, these mental holograms, in terms of the four drops, seem to be getting more and more subtle. On sait, euh, sur le gramme mentaux, euh, en ce qui concerne la nous avons le niveau euh, assez grossier de l'hologramme mental qui euh, apparaît lorsque nous remémorons, rappelons quelque chose, par exemple à quoi cela ressemble ou euh, comment un niveau plus subtil serait l'hologramme mental euh, qui surgit euh, lorsque, dans les rêves ou bien par exemple lorsque l'on perçoit cette voix intérieure And then even more subtle that mental hologram of the darkness when we are deeply asleep with no dreams. Encore plus subtil est l'hologramme mental qui apparaît lors du sommeil profond. And then, a mental, and then a mental hologram of this deep awareness elemental source. Et enfin, le plus subtil, le niveau le plus subtil, l'hologramme mental qui est de cette conscience profonde. Right, which appears just at that peak moment of orgasm before the actual explosion. Et qui apparaît juste au moment du sommet de la félicité qui précède euh, l'explosion. Right, not talking about what it looks like or what it, the sensation is, something more subtle. Quelque chose qui est plus subtil que euh, ce à quoi elle fait référence, comment elle à quoi cela ressemble ou quelle est la sensation aussi. Donc, euh, on parle ici de quelque chose de plus subtil encore. Okay. That's the basis level. Voilà, c'est le niveau fondamental. Now, of course, there's the question about uh, what about the bliss of orgasmic emission experienced in dreams. Maintenant, évidemment, on pourrait se poser la question quel en est-il de la félicité de l'orgasme expérimenté lors des rêves. But that will require further analysis. Ça demande d'y réfléchir un peu plus. You know, mind you, all of this is my guesses. We don't find this in the text. I'm just reporting to you the results of my analysis. Ici, je vous which seems to be to make sense. Ici, je vous explique ce que moi je pense après d'après mon expérience et mes recherches, mes analyses, mes études de ce que je pensais pas écrit textuellement dans le texte. The danger of the danger of a clever mind is that it can make sense of anything. Le problème et le danger d'un esprit clair et intelligent et habile, c'est que on peut donner sens à tout et n'importe quoi. So you really have to use logic and so on to confirm what you're analyzing. It's just you know something that the clever mind has made up. Complete garbage. Réfléchir et utiliser les, les raisonnements logiques de façon à faire un essai de plus de sens possible, sinon euh, un esprit clair, euh, analytique peut aller dans les directions. Mm. Ok, c'est le basis level. Voilà le niveau fondamental. Very, very briefly. En bref. Le path level. Le niveau de, de la voie. 
and is referring to advanced stages on the complete stage of Kala Chakra. So this is when some of these winds, and some winds of karma, are temporarily not going through these drops. C'est le moment où certains de ces souffles karmiques ne passent pas à travers ces gouttes essentielles. Right, and so the, the drops are not being sustained. À ce moment-là, ces gouttes essentielles ne sont pas teintées. That's a strong stain. Ils ne sont pas euh, aussi teintées que habituellement. Then these creative drops are the source giving rise to from the body drop devoid forms on the path. Alors, ces gouttes essentielles euh, donnent naissance à the void forms. La forme vide. And the uh, speech drop, or the dream, or the speech drop, or the dream drop, is giving rise to what's called indestructible sound. Les, uh, la goutte de, de la parole ou du rêve, hein, c'est la même goutte, donne naissance au quoi? Indestructible sound. Uh, au son indestructible. And the mind drop is giving rise to non-conceptual deep awareness. La goutte essentielle de l'esprit donne naissance à la, la conscience profonde non conceptuelle. And the fortification drop is giving rise to unchanging bliss. Et la goutte de quatrième occasion donne naissance à la facilité immuable. Well, all of these are things that we experience in the advanced stages of the complete stage. Ce sont toutes les expériences que nous faisons aux étapes dans l'étape d'accomplissement, dans la phase d'accomplissement. And on the resultant stage. Dans les étapes avancées de l'étape d'accomplissement. So, on the resultant level, then if the winds of karma are stopped completely. Sur un plan résultatif. Sur un plan résultant. Euh, ces vents du karma sont euh, stoppés, cessent complètement. Then the creative facets of the four drops give rise to the four Buddha bodies. Et la facette, les facettes créatives de ces quatre gouttes essentielles donnent naissance aux quatre corps du Buddha. And disappear in the process. Et euh, s'évanouissent dans le processus. Par là même, dans le processus. So, it's either when they are fully stained, partially stained, or not stained at all. That's like the general way of presenting things in Gila, uh, Uttara Tantra, the furthest everlasting stream. This uh, text on Buddha nature by Maitreya. Always explains things on these three levels. C'est la façon dont explique, dont on trouve la façon dont c'est expliqué dans le texte de Maitreya de l'Uttara Tantra. Always explaining things on these three levels. Basis is completely stained. La base est soit complètement entachée, soit partiellement entachée. Half level, half stained, half not stained. Au niveau de, du chemin de la voie, elles sont à la, soit à moitié entachées, soit non entachées. 
The resultant level completely stainless. So that is basis at the resultant level about what these four drops are doing in some sort of way. So that is enough for today. And what we will continue with is now the analysis of the basis level. If on the basis level, somehow these drops and these winds are involved with the arising of these mental holograms, how does it work? This we have to analyze exactly what's going on here. Now we know what's involved and there's a lot of problems that arise because of this, but it would help us very much to know how it is happening so that we know how to get rid of it. So, let us then devote the rest of our time. We have 20 minutes to some questions if you have some questions and perhaps some answers too. Yes, please. Thank you. I did not uh, exactly understood what the Dalai Lama explained to you, uh, what this and this uh, coming in and coming out. Can you please say a few more words? Okay, can I uh, explain a little bit more about what His Holiness explained in a general discourse to thousands of people, not to me privately, about the uh, uh, difference of the energy in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. La question se rapporte à ces différents types d'énergie qui sont lorsque ça s'est expliqué non pas à Monsieur uniquement mais devant un certain nombre de personnes la réaction ou la réabsorption de l'énergie ou son extériorisation dans la pratique de la compassion. Discerning, uh, you have to be careful not to just identify with it, with Vipassana and Shamatha, because in Tantra, Nutri or Tantra, it works slightly differently. Therefore, it's easier to describe it in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. And I think the clearest example is with compassion. How do you meditate on compassion? So as I said, to meditate on compassion, we have to build up to a, let's say, the emotion of compassion. Generate. 
le niveau émotionnel de la compassion Ici, nous faisons un That's a huge scope. à une pratique du type Mahayana. Donc, ça, c'est un, une pratique extrêmement vaste qui inclut tous les êtres sensibles. And there are many different forms of compassion and many different uh, ways of developing it. But just, you know, the most basic, we think in terms of equanimity, you know, not attracted to some, not repelled from others, not ignoring others. Il y a beaucoup de façons de développer euh, la compassion et de méthodes, mais euh, on fait ceci principalement euh, en commençant par exemple par euh, développer l'équanimité envers tout, euh, tout être, euh, ne pas euh, repousser qui que ce soit, ne pas avoir d'aversion pour que ce soit, ni d'attachement, c'est-à-dire ne pas ignorer non plus euh, les trois types d'êtres. Ceux que, pour qui on est attaché, ceux que l'on a, pour qui on a de l'aversion et ceux pour qui on a de l'indifférence. And then on the basis of that, we can develop further in terms of everybody having been our mother in a previous life or equalizing our attitude about self and others. There, there are many ways to reach that emotion of compassion toward everybody. Why on a compassion? Sur une fondation de cette équanimité, on peut développer de différentes façons. Euh, en passant par les étapes de considérer tous les êtres sensibles comme nos mères et, et d'autres façons. Et euh, donc pour atteindre ce niveau émotionnel qui nous fait euh, sentir euh, cette compassion pour tous les êtres. Everybody's been my mother in some life. Tous les êtres ont été euh, mes mères au cours d'une de mes précédentes vies. And shown me tremendous kindness. Et m'ont euh, donné, euh, montré une monter à un commensurable. Minimum level, she didn't have an abortion with me. Au minimum, elle n'a pas avorté. No matter how horrible she was, she didn't have an abortion. Malgré les douleurs, la, la souffrance que ça peut lui occasionner, elle n'a pas avorté. And yeah, here's one that uh, often is slightly misunderstood. It's usually translated as, I want to repay the kindness of my mother. It sounds as though you have a debt and you feel obligated. It's my duty to repay it, otherwise I'm a bad daughter or a bad son. Après cette étape de générer, de, de se rappeler la bonté de la mère, on passe à une étape qui est appelée euh, vouloir repayer, rendre la bonté que la mère nous a donnée, que les mères nous ont donnée. C'est ce terme de rendre la bonté, il y a une connotation un petit peu de ce que si on avait acquis une dette envers euh, ces personnes et qu'on se, se sente obligé de, de rendre, c'est pas du tout ça. Right, so it suggests that way of translating it suggests that we should feel guilty if we don't repay that kindness. And so you are kind to others out of a sense of guilt. It's totally not what we are looking for here. Oui, c'est comme si on se sentait, on se sentait coupable d'avoir reçu de cette bonté et qu'on doit rendre quelque chose en échange. Ah, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Words are, very, words are very strong with their connotations that unconsciously suggest something to us that in our Buddhist practice leads us into, what should we say, not the proper way, you know, a very neurotic way of practicing. Les, les mots peuvent avoir un, un sens que l'on projette, un, 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 un sens euh, 
qui n'est pas celui-là et on se dirige du coup sur une, sur une pratique qui est totalement euh, erronée. So what is the, the emotion that is generated when we think of how kind others have been to us? It's an emotion of gratitude. We are so grateful en fait, for what they did. En fait, l'émotion que l'on ressent euh, si l'on pense à la générosité des êtres, comment ils nous ont aidés, euh, c'est une, une émotion de gratitude. So grateful that what follows from that is called heartwarming love. That just seeing them, our heart warms up and opens because we're so grateful for how kind they have been. Automatically, it says, this emotion arises of this heartwarming love. Et ce qui, c'est si personnel, c'est si cette gratitude est si profonde que l'émotion qui suit immédiatement est cet amour pour les êtres qui, pour lesquels on se sent extrêmement proche. It makes sense if the step before heartwarming love is feeling guilty if I didn't help them, then why would you be so delighted and you would just light up with you know a warm feeling when you see them? You would feel, oh God, I have to help this person? Well, I'd better do it because they were so kind to me. <laughs> But if we are so grateful for what you have done, then of course we're very happy to see the person. We light up, we're completely open, and then love and compassion naturally arise. That, uh, we see that they're suffering, and this is horrible, may you be free of suffering and the causes of suffering, so compassion. Au contraire, si on se focus, si on se concentre sur notre gratitude, comment nous sommes heureux d'avoir reçu toute cette bonté, cette générosité de la part des aides, automatiquement cela entraîne un amour chaleureux pour ces êtres et nous nous ouvrons, nous ouvrons notre cœur et nous avons envie nous nous concentrons sur, nous voyons leurs souffrances beaucoup plus directement, nous avons envie de les libérer de ces souffrances et de, donc de, de les aider automatiquement, nous passons comme ça dans l'étape supérieure. Actually, the sequence is when our, we have this heartwarming love, this, oh, wow, I really have such a warm feeling toward you, then the first thing is love. I really would love for you to be happy, have the causes for happiness, but then we see, but, you're suffering, so may you be free of suffering. Well, that's the sequence. La première étape, c'est ce qui suit la gratitude. Et cela, des, euh, cela euh, se transforme en amour. Qui veut l'amour, qu'est-ce que c'est C'est de vouloir qu'il soit heureux. Mais là, on s'aperçoit, ah, mais euh, il y a toutes ces souffrances. Et alors d'abord, il faut peut-être s'attaquer aux souffrances. Donc, on génère cette pensée de vouloir libérer la souffrance. Ce sont les étapes classiques de cette émotion qui se transforme. So, it... First level of discerning meditation, when we're still not super familiar with it, is we have to build up. 
to that uh, emotion. When we're really, really familiar with it, you don't have to go through the steps. You're able to just get it. Donc, lorsqu'on débute et qu'on n'est pas familier avec ce type de méditation euh, de discernement, dite de discernement, on passe par toutes, chacune de ces étapes et on euh, construit notre compassion de cette façon en expérimentant tous les niveaux de ces, toutes ces étapes. Mais euh, après, on peut aller plus rapidement. À ce moment-là, lorsqu'on est vraiment familier avec ce processus, on peut générer très rapidement cette sensation de compassion. Now, actually focusing on compassion, discerning. So I am imagining or looking at various beings. Donc maintenant, avec cette compassion de discernement, je prends pour objet différentes êtres sensibles. And as Songkhapa explains, basing his explanation on the Sangha, Indian master. Et comme Jitsongkhapa a expliqué sur la base du texte de la Sangha, un maître indien. In the context of generosity, but it applies here as well. Plus particulièrement dans le concept de parler alors de la générosité, mais ça, ça s'applique ici aussi. That whoever we are focusing on is just a part of the larger picture. Quoi que ce soit sur lequel on porte notre attention sur, c'est euh, en fait euh, un instant d'une d'une image plus vaste, de quelque chose de plus vaste. In other words. Compassion here is Mahayana, compassion. So it's everybody. La compassion de Kota ici, c'est de type Mahayana. C'est-à-dire, ça concerne tous les êtres. And so, the scope of our compassion is all beings, everybody. And now, this person that I'm focusing my compassion on is just a little piece of the larger picture of everybody. And so, we need to be aware of that and not lose sight of the larger picture. L'objet de, uh, de ma compassion est tous les êtres. Mais lorsque je fais cette méditation, je me concentre sur, par exemple, une personne. Mais il faut faire très attention à ne pas perdre euh, la vastitude. Hein? <rire> D'où ça sort, ce terme <rire> le, Il ne faut pas perdre... L'ampleur, voilà, l'ampleur de cette compassion qui concerne tous les êtres, bien que ma compassion là se focus, se, se concentre sur un être lors de ma méditation, elle inclut quand même tous les êtres. Donc c'est un point très important de la pratique du type Mahayana du grand véhicule. And the suffering that we are focusing on, may they be free of this suffering and the cause of that suffering, that is also just a little part of all the suffering, all pervasive suffering, everything. And this is just one part of that, that we are, that we are uh, what should we say, wishing may you be free of that. So you don't lose the larger scope and have it just become a very limited, worldly type of compassion. Et lorsqu'on se concentre sur la souffrance d'un tel être en pensant, en générant cette pensée, puisses-tu être libéré de cette souffrance et des causes de cette souffrance On se concentre sur cet être et sur cette souffrance, mais ce n'est qu'une partie de 
la souffrance globale de l'univers et de tous les êtres. Et donc, il ne faut pas perdre de vue l'ensemble de la souffrance de tous les êtres et de tous les êtres. Il ne faut pas perdre de vue cela, malgré le fait qu'on se concentre sur un type de bête et une souffrance. Et on pense en même temps, oui, merci. Et on pense aussi, euh, pas seulement à euh, cette souffrance de, particulière, mais à tous les types de souffrances que l'on a vues, les, les trois niveaux de souffrance, la souffrance de la souffrance, la souffrance du changement, et la souffrance euh, tout englobante, omniprésente. So, if we have generated compassion in the proper Mahayana way, then our energy, you're sensitive to your energy, your energy is completely open to the whole universe. Donc, si nous avons euh, développé cette compassion d'une façon correcte, alors notre énergie est totalement ouverte à l'ensemble de l'univers. Hein? On a atteint ce niveau d'ouverture. Right, and now you're focusing on this one little part here, like the telescope is open to you, one little portion of the sky, and this is a representative. Nothing special about this one. There's so no attachment or repulsion or indifference. Et euh, dans, dans cette ouverture, nous nous concentrons maintenant sur un point particulier, cet euh, aspect particulier euh, à ce moment-là, mais euh, sans attachement particulier, ni aversion particulière, ni indifférence. Hmm. Nothing special. Il n'y a rien de particulier, ni de, de spécial. C'est toujours là. Et notre énergie va aller vers cette personne. Donc, directing votre énergie. Peut-être que vous êtes libre de souffrir. Causes of suffering within this much larger scope. Alors nous dirigeons vers cette personne notre énergie avec la plus profonde compassion, mais sans perdre de vue le, le but ultime et l'ensemble des êtres. Hmm. Well, that's the discerning. Ça c'est concerne la, la, la méditation de type discernement. Then we want to stabilize that. Et nous voulons stabiliser cela. And the stabilizing meditation now, it's not so much that the energy goes out toward the person. Et la méditation de type stabilisatrice, il ne s'agit pas de diriger notre énergie vers l'autre personne à ce moment-là. But this is very, very difficult, I must say. Very difficult. Très difficile en fait. To have that energy, I usually have described it as just have it sink in, but that's much too vague. Je la décris généralement comme s'enfoncer dedans, mais c'est trop trop vague. So this all is explained that it's the energy going in the inner direction. Cette énergie est redirigée vers l'intérieur. Not going out. Cette énergie est redirigée vers l'intérieur. Elle ne s'exprime pas vers l'extérieur. So it's not that when going in. So what does that mean? It's a very interesting uh, thing to examine in your own meditation. What could that possibly mean? And so it's sort of, in a sense, it's becoming more subtle, the energy. It's not that we are losing our grand scope. It's still Mahayana. But the direction of the energy is not so much in terms of the object as it is in terms of just 
the, the emotion itself. Mais à ce moment-là, l'énergie est moins dirigée en ce qui concerne vers l'objet, mais elle se c'est une c'est comme si on s'enfonçait dans l'énergie elle-même. Without losing sight of the object. Bien qu'on ne perde pas euh, l'objet de vue, c'est-à-dire la, la personne euh, cette compassion. So it's a matter of the movement of the energy. Dans le, dans le sens de la sensation. It's a matter of the movement of the energy. Donc il y a un mouvement d'énergie. Is the energy moving, well, obviously in your mind, but is it moving toward the object, toward the mental hologram, or is it stabilizing, not really moving, so withdrawn from the hologram? Donc il y a deux deux types d'énergie, l'une qui se déplace vers l'objet de notre concentration, ici de la compassion, ou bien est-ce qu'elle se stabilise sur l'image mentale Alors dans les textes de méditation, c'est écrit et c'est assez un point assez critique. Quand votre méditation de style de type stabilisatrice devient trop, elle est trop, trop subtile, donc elle devient trop faible, hein, pas assez forte, et bien à ce moment-là, il faut alterner et repartir vers la méditation de type discernement. So when you are trying to stabilize that compassion, so the energy is, in sense, going in, trying to stay a little bit more steady, not so actively. You know, the difference is active and passive. That term, those terms are also used. Quand vous souhaitez stabiliser votre compassion, alors l'énergie est retenue vers l'intérieur, elle se maintient, se concentre là sur cette émotion de compassion. I said active and passive, but passive isn't correct. Passive implies that something is happening to you. So active and not active. So when it's not active, the energy isn't moving so much. Donc, lorsque l'énergie ne bouge pas, ne se déplace pas, là, l'énergie est non active. Then, what happens is that the actual strength of that emotion tends to weaken. Ce qui se passe, c'est que la, la force de l'émotion, par exemple de la compassion, a tendance à s'affaiblir. So, you don't actually feel that emotion so strongly because you're not really applying it. To an object. Parce qu'on ne l'applique pas à un objet, il n'y a pas le support de l'objet, alors elle s'affaiblit. And when it starts, so when it starts to reach the point where you're not really feeling anything, then you actively project it out toward the mental hologram. Lorsqu'on arrive au point où on a, cette sensation a pratiquement disparu, alors il faut retourner vers l'objet et euh, l'image mentale. Uh, this is the way that uh, the actual discerning and stabilizing meditation of compassion is uh, done. C'est ainsi que l'on procède 
pour redévelopper les méditations de discernement et de stabilisateur. Now, of course, the compassion can be generated with an understanding of impermanence, an understanding of voidness. There are many different types of compassion described by Chandrakirti and others in the literature. I'm just speaking basic. Ici, je parle de façon générale de la façon de développer la compassion. On peut aussi développer la compassion accompagnée de la vacuité, etc. L'impermanence, la vacuité, no, not Chandrakirti. Chandrakirti speaks of the three types of compassion. Good. So, I'm sorry, that is my tendency to answer questions with very extensive explanation. But I think this is very important. Je pense qu'on fait un petit peu ce type de méditation quand on récite le mantra pendant les pratiques. Donc, we do this kind of meditation Can we do this type of meditation while reciting a mantra? No, not really. You can do the discerning meditation with the mantra. But the energy is moving too much with the mantra to do the stabilizing with the mantra. Il me semble que ce n'est pas possible parce que lorsqu'on récite le mantra, l'énergie bouge trop pour pouvoir stabiliser notre méditation. Donc en fait, c'est un type de méditation de discernement. I mean, I'm not talking about advanced stages, you know, isolated speech stage of complete tantra where you have uh, joined the breath and the movement of the energies with the mantra on my home. I'm not talking about that level. I'm talking about basic, you know, recite all money, pain, and home while uh, doing dong lai. Je parle là des types de récitation du mantra, du type alternance de donner et prendre. Général, mais pas des états avancés dans le tantra lorsqu'on joint les méditations avec le souffle, avec le mantra Oma. Yeah, and that's isolated speech where you make the breath, energy, and mantra but the look at tantra practice tantra practice you're reciting the mantra the generation stage you're reciting the mantra together with visualization so it's very active the lights going out and you know all this sort of stuff on récite les mantras, c'est assez actif. Il n'y a pas de stabilisation possible en un point. Il n'y a de réabsorption. Dans le génération, vous avez plus de développement de cette sensibilité, où vous avez des choses générées et émanées, donc l'énergie qui sort, et des choses réabsorbées, donc l'énergie qui sort. Je pense que peut-être avec cette pratique, vous gagnez cette sensibilité de la direction de votre énergie. Not just quieting down. I've forgotten about that. 
Bien sûr, dans la phase de création, il y a ces étapes, euh, dans la phase de création du contrat, la, phase de, la première phase, il y a ces euh, pratiques euh, où euh, l'énergie bouge, elle est exprimée, puis réabsorbée, dans la situation du contrat aussi, etc. Et donc, euh, là aussi, il y a ce type de euh, aller vers l'extérieur, projeter ses, son énergie à l'extérieur et les réabsorber. Donc, on commence déjà à travailler sur ça. Vous avez fait assez de ce type de pratique, et vous commencez à devenir sensible à comment votre énergie se sent. Ça aide à sentir nos énergies, justement, si on fait beaucoup de ces pratiques, on arrive à devenir sensitif, bien sensible au mouvement de nos énergies. So, question. Other questions? Can I ask you a question? At a moment, we talked about the clairvoyance. Yeah. We talked about clear light. Yes. I want to know. Comment on peut situer la, la claire lumière fille et la claire lumière mère euh, au, au sein de, de, de ce processus qu'on qu qu a euh, sur cette route The question is uh, the presentation that we get in Uki Samaja basically of and Mahamudra of Mother Clear Light and Child Clear Light. Actually in Mother Tantra you get that more. How does that fit into what we've been explaining about getting down to the near attainment level, the near attainment mind? And the Mother Clear Light is speaking about the actual, what should we say, nature of the mind. La claire lumière euh, mère euh, signifie, on parle alors de, plus principalement de euh, la nature de l'esprit de claire lumière. So the natural state of the clear light mind and the child one is the one that's uh, attained through meditation, so derivative from that, we attain through meditation, so you par contre, euh, le, ce qu'on appelle l'esprit de clair fils est un état que l'on atteint à travers la méditation. So it's, uh... <laughs> Sorry, I have to bring in something more complicated in order to explain that. Bon, je dois amener ici quelque chose un peu plus compliqué pour pouvoir expliquer ça. Alors, euh, ce, que ce que le professeur Berzin a dit et que je n'ai pas traduit au départ, c'est que ces, ces présentations de clair lumière, mère et fils sont plus communes dans les tantras euh, dits mère, euh, de type euh, Mahamudra et Mahamudra, we have the expression of double purity. The natural purity of the mind that's never been stained by true existence. And the realized purity, which you get through getting rid of the obscurations and so on, you get to the purity of the mind, which was there all the time. Et la pureté euh, que l'on réalise par euh, la purification 
So Mother Clearlight is talking about the natural purity, the child one is like the attained purity. Donc l'esprit de Claire Lumière mère parle correspond à ce qui est la pureté naturelle, tandis que l'esprit de Claire Lumière fils est celle qui est atteinte grâce à la pratique de purification. So Tsongkhapa asserts that true stopping is equivalent to voidness. True stopping of the obscurations on the mind is equivalent to the voidness of the mind. Tsongkhapa dit que la cessation, la réalité de la cessation est équivalente à la vacuité. The cessation of the obscurations from the mind. La cessation des obscurations de l'esprit. That's like the attained purity. Serait la pureté atteinte. That's equivalent to the natural voidness of the mind. That's like the natural purity of the mind. Et la naturelle, la vacuité naturelle de l'esprit serait la vacuité naturelle de l'esprit. So we get to the same thing. Donc on s'en vient. Explained in different ways, in different approaches. But this expression, mother and child, they're like, I've not seen that in the actual color chocolate tense. Chakra explains on a more subtle level than the other tantras. Généralement, on peut dire que le tantra de Kalachakra explique certaines choses plus en détail que d'autres tantras. More subtle. Plus en, non pas en détail, mais plus subtil. Okay, so let's end here with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this. May it go deeper and deeper. And act as a cause for everybody to reach enlightenment. Shanti Deva indicates that with his prayer in his tenth chapter. We don't dedicate just for my enlightenment. Me, 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 I want to get enlightened, but for the enlightenment of everybody. Thank you very much. Merci. Merci.